0: Deutschlandfunk Kultur. Im Gespräch mit Ulrike Timm.
1: Und ich grüße Sie herzlich. Unser Gast heute, uns zugeschaltet aus Frankfurt, ein Büchermensch, ein großer Liebhaber Frankreichs und der Bretagne, erfolgreicher Verleger über viele Jahre, Jörg Bong. Und wenn Sie sagen, das ist ja nett, den kenne ich aber nicht, dann kennen Sie möglicherweise Kommissar Dupin, der in der Bretagne Morde aufklären muss. Ein Millionenpublikum fiebert dabei mit in Büchern und im Fernsehen. Erfunden hat Kommissar Dupin, Jean-Luc Banalek, der ist auch zu Gast. Beide Gäste sprechen nämlich mit einer Stimme, weil Jörg Bong und Jean-Luc Banalek derselbe Mensch sind. Herzlich willkommen.
0: Dann äh, Bonjour und guten Morgen von uns beiden. Guten, guten Morgen, Morgen Frau Tim, ich freue mich bei Ihnen zu sein.
1: Ich beschränke mich jetzt trotzdem erstmal auf einen Jörg Bong. Das Pseudonym dürfte ich luften, denn dass Jörg Bong hinter Jean-Luc Banalek steckt, das ist mittlerweile ein sehr offenes Geheimnis. Was wir aber noch nicht wissen, so kurz nach dem Frühstück, haben Sie nach gutem bretonischem Brauch schon Pläne für ein wunderbares Abendessen heute?
0: Ja, das stimmt, ja. Ähm, äh, das ist so, da, da, das habe ich nicht erfunden. Ähm, das spielt so eine große Rolle im Leben da, dass, dass man das morgen schon hat. Und äh, heute Abend gibt es äh, allerdings etwas Tunesisches über die wunderbare ähm, Freundin meines Sohnes und äh, da essen wir tunesisch.
1: Also Sie lassen sich einladen und kochen nicht selbst.
0: Heute Abend bin ich eingeladen und koche nicht selbst, Aber ich koche sehr gerne auch. Ja. Sie sind beide
1: offenbar Feinschmecker, sowohl Jörg Bon als auch Jean-Luc Banalek. Sie haben dem Kommissar ja sogar ein Rezeptbuch geschenkt.
0: Ja, also wobei man wirklich sagen muss, viele von Ihnen werden das wissen, in, in Frankreich und in der Bretagne insbesondere, ist das etwas anderes mit dem Essen. Das, das ist so zentral ein Teil des Lebens und der Kultur und Große Köche, große Weinemacher, und so, das sind ja Künstler in Frankreich, die haben einen ganz anderen Status und das Essen spielt nun mal diese Rolle, sodass ich mit absolutem Realismus arbeite, wenn äh, äh, das Essen in, in den Büchern und für Dupont diese große Rolle spielt. Also es bildet doch sehr ab, wie das real ist.
1: Viele prominente Autoren hat Jörg Bong als Verleger begleitet. Judith Herrmann, Richard Powers, Roger Willemsen. Parallel dazu schreibt er seit langem Krimis, der verschobene Kommissar Dupin, der aus Paris an die Bretagne strafversetzt wurde. Das ist seine Figur, geschaffen dann unter dem Namen Jean-Luc Banalek. Herr Bong, warum durfte nicht Bong
0: draufstehen, wenn Bong dort drin ist? Ach, das ist. Ist was, am Anfang war das was Intimes für mich. Das ist eine alte Leidenschaft, das mit den Krimis, so altmodische Krimis, sie zu lesen. Und das war was, ja, eine verrückte Idee. Und irgendwie hatte ich, am liebsten hätte ich gehabt, es wäre für immer mein Geheimnis gewesen. Ist schon lange gelüftet. <lacht> ist schon lange gelüftet, was an einer Ehrung lag. Äh, sonst hätte ich es, glaube ich, nicht getan. Ehrung. Sie sind sozusagen staatlich geprüfter Liebhaber
1: der äh, Bretagne. Sie sind nämlich Mäzen des Landes. <lacht> ja. Kriegt man da einen Orden ja. oder was ist das?
0: Ja, ehrlich gesagt, ja, ja, das ist das war in Frankreich ist ja alles sehr zeremoniell. Das ist vom Außenminister Drion und Gallo, der Ministerpräsidentin sozusagen, der Bretagne habe ich da im in Rennes, im Saal äh, im großen Saal eine Auszeichnung erhalten, die kann man sich anheften, ist aber auch eine Medaille. Oh,
1: und ich dachte, Banalek statt Bon, weil sie diese Krimis auch in Frankreich veröffentlichen und da macht Bon einfach zu wenig her. Banalek <lacht> <so>. ist
0: schöner. <lacht> ja, also Banalek ist äh, ähm, schöner, ähm, aber die ähm, es ist, das war vor fünf, sechs Jahren und ich fühle mich jetzt auch wohl mit dem, mit dem geoutet sein. Mhm. Also das sollte auch in dem Sinne kein Geheimnis sein. Ich hätte gerne so. Ich mag dieses Schreiben, das, das tut mir das tut mir gut, aber und ich habe ja auch diesen Beruf gehabt mit den. Äh, Autoren. Und, und da schien das mir auch komisch, ein bisschen so in Konkurrenz zu treten direkt. Ja.
1: Zwölf Fälle gab es bislang, Herr Bong. Haben Sie im Kopf, wie viele Menschen Sie am Schreibtisch für
0: Krimis schon abgemurkst haben? Das ist eine wunderbare Frage. Ich kann es überschlagen, weil ähm, mein Sohn hat immer gesagt, die sind zu langweilig, da müssen mehr sterben. Und dann haben wir viel diskutiert und ich habe ihm gesagt, bei diesen altertümlichen, klassischen Krimis können höchstens drei sterben, nehme ich mal an drei im Durchschnitt, mal zwölf, da sind wir vielleicht bei 36 Toten. Okay,
1: das war dann so überschlagen. Überlegen Sie sich dann auch, und sei das heißt es mit dem Sohn zusammen, auf welche Weise ein Mord passiert? Also zu dem passt das Erdrosseln, zu dem passt das
0: Erschießen oder so. Gehört das dazu, was ja.
1: man ganz fein überlegt?
0: Ja, unbedingt. Also, ich bin äh, fanatisch beim Detail und äh, dieses, wie jemand stirbt, äh, korrespondiert immer dem Fall, dem Sujet, den Umständen, der Person, ähm, der Jahreszeit und so weiter. Ähm, da, das muss schon, ist schon ein zentrales Moment für ein Krimi, wie jemand stirbt und ähm, das muss passen.
1: Mhm. Altmodische Krimis haben Sie gesagt, wenn ich es ja. richtig weiß, ist der Kommissar. Dupin so aus, ich sag mal, Beruhigungskrimis heraus erstanden. Das versteht man schwer bei spannenden Krimis. Was ist ein Beruhigungskrimi?
0: Also für, für mich ganz wesentlich. Ich bin ein ziemlich nervöser Mensch, war ich immer und schlafe sehr schlecht. Das ist nicht meine, meine Stärke und bis heute. Und ich habe mit 15, 16 festgestellt, dass mich so diese alten Krimis sehr beruhigen. Die sind so kammerspielartig und die fordern einen aber nicht zu viel im richtigen Maße und ich, ich werde nach einer Stunde wunderbar müde. So, und das sind für mich Beruhigungsgemis und das ist, ist, ist Seminon, das ist Agatha Christie, also Poirot vor allem und so weiter. Und, und dann habe ich festgestellt, das funktioniert, auch wenn ich sie selber schreibe.
1: Mhm. Der Dupin, ihr Kommissar, der ist Pariser und als, so, als Pariser sozusagen der natürliche Feind der Bretonen, das erfährt man auch ganz schnell. Wie kam der Typ zu Ihnen?
0: Wie findet sich so eine Figur? Also ohne große Pläne, ähm, äh, tastend und ähm, es gibt diese Redewendung, der findet einen viel mehr, als man ihn findet, so eine Figur und so war es eigentlich, also es gibt so ein paar Momente, also der setzt sich zusammen und ein paar Momente von Freunden, einer, der gestorben ist, den ich sehr verehre und liebe und, und da ist ein kleines Denkmal drin, ein paar Momente, der ersetzt sich zusammen. Wenn man im Jahr 2015 Kimi schreibt, dann bewegt man sich in einer Riesenwelt von Ermittlern schon. ja Und man, dann habe ich schon hier und dort Lieblinge eingebaut. Er ist schon sehr besonders. Also
1: ich muss beichten, dass ich keine regelmäßige krimi bin und habe ihn jetzt erst kennengelernt. Aber er mag Pinguine. Das war mir sofort sympathisch.
0: <lacht> die ja, Pinguine. das sind seine Lieblingstiere. Da hat er einen kleinen Tick. Überhaupt, er hat viele Ticks und Spleens.
1: Mhm. Als Verleger, Herr Bong, haben Sie ja über viele Jahre auch die Schreibqualen große Autorin mitgekriegt. Wie ist das bei Ihnen? Wie schwer oder
0: wie leicht schreiben
1: Sie selbst?
0: Davon bin ich Gott sei Dank verschont. Also äh, Ich, ich, ich schreibe ja, ich sag's mal jetzt so flapsig, nur Krimis und ich, ich, ich lege mir jetzt gar nicht auf, unendlich einen Satz zu bearbeiten und es, in mir macht es großen Spaß. Es ist eine Art Kontemplation, also wie sagt man heute? Yoga, das ist mein Yoga, das mit dem Schreiben. Und es, es, es erfüllt mich mit sehr viel Glück, ein großes Privileg. Ja.
1: Wow, Schreiben im Flow, an Schreibtisch setzen und es fluppt, das möchte ich auch mal erleben. Ja, ich
0: brauche ja nicht mal einen Schreibtisch, das ist das Wunderbare. Ich, ich schreibe ja die Krimis, die Britannien-Krimis nur vor Ort und ich habe so ein ganz kleines, leichtes Notebook. Und die, die Idee war immer, ich setze mich damit hin, in ein Café, in die Natur, ans Meer... Und ich bin eine Art Schreibmaschine und dann tippt die Britannia, also was ich sehe, höre, rieche, tippt die Britannia auf mir die Bücher.
1: Ach so, und dann spaziert der Tipper im Kopf herum und Sie schauen möglicherweise genau. auf Pinguine ja. und dann sagen Sie, das muss er ja, heute es Abend essen und so.
0: Genau, nee, es ist wirklich sehr unmittelbar. Also das war immer die Idee bei dem Projekt, also nicht also so unmittelbar wie möglich drinne zu sein und den Leser das spüren und dass er das auch hört, sieht, schmeckt, riecht, mhm. was ich gerade höre, sehe, schmecke, rieche, so und diese das war immer so ein Anspruch, dass es sehr unmittelbar sinnlich passieren muss.
1: Nun ist die Sache äh, bei allem Hören, Riechen, Schmecken, Sehen inzwischen ein Millionen-Ding. Also ich glaube, es sind sechs Millionen verkaufte Bände inzwischen von Commissar, Commissar Dupin. Hat der Fischer Verlag, ihr Verlag oder zumindest ihr ehemaliger langjähriger Verlag nicht irgendwann mal gemosert, dass der Dupin nicht dort ermittelt? Ich meine, sie hätten Banalek ja auch an ihr Brötchengeberhaus binden können. Die Krimis haben sich ja doch als Geldgrube entpuppt. Da kann man ja auch mal mosern dann, wenn man Fischermensch ist.
0: Aber der großartige Fischerverlag, Entschuldigen, wenn ich meine Liebe da so ausdrücke, aber die, die besteht natürlich nach wie vor. Der hat so viele große Autoren, die, 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 die haben eine unendliche Substanz, dieses wunderbare Haus. Und man, ich das hätte ich nie gemacht, nie gewollt, nie gekonnt. Also, dass meine Mitarbeiter, also als Verleger, habe ich da ja Verantwortung für meine Bücher und am, äh, da arbeiten, das geht nicht. Das, das
1: muss man dann trennen, ne?
0: Das, genau, das muss man trennen. Und, ja. und bitte nie vergessen, niemand wusste, dass das ein solcher Erfolg wird. Das kann man nicht wissen und das wusste auch in dem Fall niemand.
1: Also Sie haben das wirklich nicht geahnt, dass das ein Bestseller wird? Ich meine, nein, jeder Verlag, nein. jeder Verleger sucht nach dem Rezept dafür und dann schreiben Sie eine Krimireihe, es wird einer. Also dann denkt man doch, Sie kennen das Rezept.
0: Es, es gibt kein Rezept, äh, äh, voll, völlig unmöglich und das wir haben alle gedacht, wenn sich die 6.000, 7.000 Mal verkaufen, dann hätte ich einen zweiten schreiben dürfen und vier von fünf Verlagen haben abgelehnt. Ich habe das Manuskript an fünf Verlage geschickt, habe vier heftige Absagen bekommen, zu langweilig, zu langsam, äh, ist gar nicht, was wir suchen. Und ein einziger hat es machen wollen.
1: Mhm. Und das war dann Kiwi und da sind Sie dann gelandet. Jürg ja. Bong ist unser Gast, Autor, Verleger und bekennender Frankreich-Liebhaber. Die Bretagne ist ihm ja zur zweiten Heimat geworden. Herr Bong, die Landschaft spielt ja bei Ihnen auch immer mit. In den Krimis sowieso, aber auch, ich glaube, für Sie selber das Licht, die Straßen, die Cafés. Vieles haben Sie auch fotografiert. Was macht die Bretagne für Sie so überaus magisch?
0: Ja, die Landschaften sind die Protagonisten eigentlich, also für mich. Und äh, es fängt immer mit einem Ort an einem Besonderen. Und was die Bretagne wirklich äh, so außergewöhnlich ähm, macht und so magisch, ist die Vielfalt. Ähm, die Bretagne, das ist Südsee manchmal, das ist manchmal ähm, reinstes Mittelmeer, dann ist es Nordschottland, dann ist es Irland, Holland. Äh, ähm, die wechselt alle drei, vier, fünf Kilometer. Und das ist keine Übertreibung. Ich bin ja in den Büchern sehr emphatisch. Und das bin ich sicher auch als Mensch. Aber ich verspreche, es ist so. Alle, die das mal bereisen, werden das bestätigen. Das ist manchmal, glaubt man, man ist in so einem Film, in dem das so nach vorne gespult wird. Mhm. Und, und man findet. Alles. Und ähm, insofern ähm, ist es ein, ein, ein Wunderland. Ja.
1: Jetzt sitzen oder tanzen Sie in Ihrem kleinen Privatstudio. Es poppelt manchmal so ein bisschen. Deswegen weiß ich nicht, ob Sie vielleicht auch gerade schwer in Bewegung sind. Aber wenn Sie im Moment die Augen zumachen, also wie es da riecht,
0: schmeckt, klingt, das haben Sie sofort präsent? Das habe ich, ja. Sofort? Ja, sofort, ja. Auch weil ich natürlich wirklich jetzt drei, vier Monate im Jahr da bin und ich habe ein verrücktes Erinnern an Sinneseindrücke und das, das, das ist dann sofort da. ja. Mhm.
1: Also drei, vier Monate im Jahr. Im Sommer mhm. oder auch äh, bei Sturm und Wind?
0: Unbedingt auch bei Sturm und Wind. Ich liebe das. Also in, in der Kneipe zu sitzen, in konkano am Hafen und draußen ist die Apokalypse und es sind ja Apokalypsen, die die Bretonen gut kennen. Wenn man da so im äußersten Westen der zerklüfteten Küste sitzt, dann kennt man das und es ist jedes Mal ein Spektakel. Und dann dieser wunderbare Kontrast, es ist innen warm und gemütlich und sicher und draußen, fliegt einem die Welt und der Atlantik um die Ohren.
1: Mhm. Denn ich meine, das ist ja auch ein raues Fleckchen, Erde, nicht? Und so richtig, Sie sagen Atl Atlantik, ich meine, so richtig schön warm ist der nicht. ne? Der ist ordentlich in ich Bewegung. Und
0: ja, <lacht> aber es ist wirklich, ähm, also ähm, das ist eben nicht nur Nordschottland oder Irland, oder, ähm, sondern äh, Sie haben dann Buchten, ähm, da, da verspreche ich Ihnen, wenn ich Sie hinführte, und Sie wissen nicht, wo Sie wir diese ah, bei Toulon. wir sind hier bei Toulon, im, das ist Mittelmeer, ganz sicher. Und dann ist der Atlantik, gibt es Tage, da ist der flach, da, Sie, nicht ein Wäldchen. Ja, und dann wird er auch im Sommer im Süden 22, 23 Grad ohne Probleme. Ja. Also es ist wirklich manchmal, äh, man darf es sich nicht homogen vorstellen. Das, also alles da äh,
1: von Badewanne und Glas ja. klar bis äh, Ja. Komm bloß ja. rein und trinken Whisky, es ist draußen furchtbares ja.
0: Wetter. Korsika hat einmal Werbung gemacht, ein Riesenskandal in der Bretagne. Der hat ein bisschen Tourismusprobleme. Da haben die eine Broschüre gemacht und auf, die, auf das Cover vorne einen Strand der Bretagne getan. Mhm. Weil sie fanden, das war der schönste Mittelmeerstrand, den sie finden. Das haben die Bretonen natürlich rausgefunden. Es gab einen Riesen-Eklat. Aber die Bretonen waren natürlich stolz, dass Korsika mit ihren Stränden als korsischen wirbt.
1: Mhm. Ihr Kommissar de Parabon, der ist dahin strafversetzt und in Filmen bleibt er auch eigentlich immer der nervöse Pariser. In den Büchern, schönes Wort äh, von ihnen, Bretonisiert er nach und nach, ermittelt bedächtig, verschroben. Ärgern Sie sich manchmal, wenn es größere Abweichungen gibt zwischen Film und
0: Buch? Ganz und gar nicht. Ich, ich bin der Meinung, ähm, dass das zwei Dinge sind und dass die ähm, besonders gut werden, wenn sie unabhängig, also wenn der, der sie entwirft, sie entwirft auf das hin, was er machen will äh, und nicht sich um irgendeine Entsprechung bemüht. Äh, insofern, und die machen das fabelhaft und haben auch äh, einen fabelhaften Erfolg, die, der wunderbare Produzent Matthias Lösel mit den Filmen. Ich, ich habe das nie im Kopf beim Schreiben, dass das ein Film wird. Äh, ich ich mache meine Bücher und die machen die Filme. Ja. Naja, aber
1: trotzdem, sie, sie sehen sie doch mal und jetzt Hand aufs Herz zwickt das nicht, wenn Sie denken, also, hm, der ist aber doch anders, als ich ihn mir ausgedacht habe. Können
0: Sie das so ganz gelassen? Stimmt das? Ja, völlig. Ja. Also, das, das ist eine Gabe. Ich, <lacht> ja, mich ja, es ist auch ehrlich gesagt ein bisschen Training, weil ich ja mit, so viel mit Autoren zu tun hatte, deren Bücher verfilmt wurden. Und ähm, diese, dieser, dieser Appell von mir dann, lasst die machen. Also das muss also das muss die Vision werden von den Leuten, die den Film machen. Und das, das ist ein anderes Medium. Mhm. Ein so anderes Medium. Und wie oft
1: staunen Sie darüber, dass auch die Franzosen lesen wollen, was ein Deutscher über die Bretagne schreibt?
0: Das ist eine Frage, die mir sehr nahe geht. Also die, die, die das äh, ist vielleicht, das was in meinem Innern mich am heftigsten berührt, dass das der Fall ist. Also da hatte ich Angst, ja, weil ich ein Fremder bin, auch wenn ich sehr viel da bin und seit 25, 30 Jahren und viele Freunde habe, aber dennoch ähm, das ist ja eine Liebeserklärung zu machen, ist was sehr intimes und, und, äh, ähm, und es funktioniert aber. und als ich das merkte, dass alte Damen aus Concano nach einer Lesung zu mir kommen, und vor mir stehen und sagen, das ist, das ist, woher wissen Sie das? Das ist ja genau so. Und, ähm, Sie sind genau auch da. bretonisiert, Sie sind auch bretonisiert, Herr Bong. Ja, bin ich, ja. Und äh, da, da stehe ich auch zu. Das Ganze ist ja eine große Liebeserklärung, dieses ganze Projekt an die Bretagne. Und ich, ich bin bretonisiert und, und habe mich auch selber willig bretonisiert.
1: Mhm. Äh, Kochen spielt eine große Rolle. in Für Sie, glaube ich, auch Kochen oder lieber Essen?
0: Ähm, lieber essen, also ich bin kein großer Koch, gar nicht, ich mache es sehr gerne, ähm, aber auch nur bestimmte Sachen, also ich kann so ein paar, ähm, das mache ich mit Leidenschaft und ich, ich gehe aber vor allem gerne einkaufen, also ich liebe Märkte und mein Fischhändler Philipp, der mit einem Boot in Trevignon arbeitet, der heißt auch Philipp und so diese ganzen Sachen mir dann anzusehen, äh, also das ist eigentlich noch toller für mich als das Kochen selbst. Das Einkaufen. Jörg Bong, Autor,
1: Verleger, Publizist, Historiker, Fotograf und Großer Britannien-Liebhaber, hat uns schon allerhand von dort vorgeschwärmt. Seit wann sind Sie eigentlich so frankophil?
0: Immer schon, ich, soweit ich mich zurückende. Mein Vater ist holländischer Herkunft, meine Mutter belgischer Herkunft. Und da über diese belgische Familie gibt es auch das Frankophone, Frankophile und ähm, wir sind immer dahin gefahren und ähm, ich, ich habe immer auch schon ähm, mein Herz verloren gehabt an Frankreich, aber es hat auch ehrlich gesagt, ähm, ja wie soll ich sagen, politische Gründe und, und ich, ich glaube sehr zum Beispiel an diesen Motor Deutschland-Frankreich in Europa, also da kommt viel zusammen, also nicht nur das Affektive, auch viele Überzeugungen tiefste von mir.
1: Sie stammen vom Rhein aus Bad Godesberg, ja. da ist es nicht so weit nach Frankreich. Und Sie haben öfter schon gesagt, das ist mir aufgefallen, Sie würden sich in Dinge total reinsteigern. Wenn Sie das machen, dann bitte 200 Prozent und mit Leidenschaft. Ist das der hervorstechende Charakterzug von Jörg Bong? Da kann man sich auch verrennen, also wenn, wenn man so. Ja, ich,
0: das, das ist, ist sicher, das ist sicher eine Stärke und eine Schwäche. Ich kenne beide Seiten davon. Also, Enthusiasmus ist schon so ein, mal vielleicht mein Hauptelement. Aber ich, ich sag dann immer oder das will ich auch so, dass es ein reflektierter Enthusiasmus ist. Was ich überhaupt nicht mag, ist, Einfaches Schwärmen, also Naivität ist auch nicht so meine Sache und deswegen die Kombination dann äh, sich begeistern, aber das in, in, in einem Kontext zu haben, auch der Reflexion unbedingt und ähm, mein Kopf ist mir auch sehr wichtig, aber ich glaube wirklich, dass man sich vertiefen kann und muss und dass das äh, sehr äh, reich ist, wenn man das tut, äh, sich verlieren und vertiefen. Gründlich
1: sein. Und mein Kopf ist mir auch sehr wichtig, das klaue ich Ihnen irgendwann mal, dass Sie sehr gründlich sind. Darüber sprechen wir auch noch ausführlich. Aber wenn ich jetzt mal auf den biografischen Abriss von Jörg Bong schaue, dann haben Sie studiert. Geschichte, Philosophie, Psychologie, Germanistik, die Neurowissenschaften standen irgendwann mal auch zumindest am Rande auf dem Plan, da schwappt also ja. auch noch ein bisschen Naturwissenschaft rein. Ich habe spontan gedacht, der Junge hat drei Leben für sich geplant.
0: Ja, ganz schlimm. Ähm, ich, äh, also das ist sicher äh, was, was Dunkles von mir, dass ich, ich, damit komme ich nicht klar, ich bin jetzt äh, 56, damit komme ich nicht klar, dass alles so limitiert ist, die Stunden, die Tage, die Zeit, das mag ich gar nicht. Also das mit den drei Leben wäre schon wunderbar. Ja, ich, ich, ich <lacht> wenn wir wenn sie einen Deal hätten, ich schlage ein. Also, ich fürchte, es, es ich gibt bin da die falsche Adresse. Man kann ja mit dem Teufel diese Art Deals machen, Geld klassisch in der Literatur, die Seele verkaufen... Ich würde sie für viel Zeit verkaufen, ja.
1: Okay, wir paktieren da zusammen, wissen wir beide
0: noch <lacht> ja, nicht mit ja, 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 aber wir werden es rausfinden.
1: Sie haben auch so viel gestaltet, viel gemacht. Allein 22 Jahre beim S. Fischer Verlag gewesen, davon 17 Jahre in verlegerischer Verantwortung. Viele Autoren persönlich kennengelernt, auch Geburtshelfer gewesen bei manchem Werk. Kann man das sagen, was am schönsten und was am nervigsten war?
0: Also was ich wirklich liebe, ist die, das Diverse, dass ich mich äh, an einem Tag mit 50 äh, Gegenständen beschäftigen konnte, äh, von Evolutionstheorie am Morgen eine Viertelstunde, dann an, mit an einem großen Roman, äh, dann ruft Christoph Ranzmeier an und es geht irgendwann um was Fantastisches, dann ist es äh, ein eine neue amerikanische Krimi-Autorin, die ganz verrückt ist und das habe ich wahnsinnig gemocht und das gestalten, ja, das gestalten, das entdecken ähm, und auch ehrlich gesagt das machen, das möglich machen. Also mhm. wenn ich etwas liebe, dann werde ich rabiat auch, weil ich will, dass das wirklich werden kann. Und das ist ein toller, wenn man das mag, dann ist das ein toller Beruf, ja, weil man ja genau das tut im Kern. Ja. Und also, was man, ist
1: am nervigsten?
0: Also ich, ich glaube, da, da passiert gerade was in der Welt, was ganz unvorteilhaft ist für diese Welt. Das ist ja überall, auch in dem Beruf des Verlegens, das mit dem Verwalten, die Administration. Und ich meine das jetzt nicht so folkloristisch, sondern ganz ernst. Das Management, das sogenannte. Als ich anfing als Verleger, war 80%, 90% Inhalt und 10% Management am Ende, da waren es 80% Management und 10% 20% Inhalt. Ja. Und das ist gerade schon eine allgemeine Entwicklung. Und das ist, äh, ich glaube, äh, verheerend. Ja. Mhm. Und das hat mich schon sehr genervt dann. Ja. Ähm. Sie haben auch aufgehört, freiwillig, Sie mussten
1: nicht. Sie sind einmal ganz doll, Herr Bong, aus der Lebenskurve geflogen. Ein schwerer Unfall bei 140 Stundenkilometer platzte ein Reifen. Das war sehr, sehr knapp. Was hat so ein Erlebnis mit Ihnen gemacht?
0: Ungeheuer viel, ja. Das, das war eine Zäsur, genau wie Sie das sagen. Ähm, das war ganz knapp, äh, eher unwahrscheinlich, dass wir das überlebt haben. Und das hat ähm, als Metapher, wenn Sie so ein ähm, Magnet unter eine Platte machen und mit diesen Spänen, sowas hat das mit mir gemacht. Der Magnet war in diesem Fall was ganz äh, Brutales, Negatives, aber. Mein Leben, also so, ich nehme mal ein Beispiel, zum Beispiel Freunde. Also was bedeutet was? So, und das ist es. Was bedeutet eigentlich wirklich was? So, Das war danach klar. Also da musste ich dieses, äh, manchmal verliert man das ja aus dem Blick und ähm, und und und. Dann wird es diffus und das ist nie gut. Und seitdem habe ich eine Klarheit, was Bedeutungen anbelangt, die ich in meinem Leben davor nicht hatte. Also mhm. Und darum geht es ja im Leben, um Bedeutung.
1: Die frühen demokratischen Bestrebungen in Deutschland 1848, manche sprechen vom Märzaufstand, andere von Revolution. Jedenfalls war es ein großes Aufbegehren 1848-49 und darüber sprechen wir jetzt, weil Jörg Bong darin eines wirklich seiner Lebensthemen gefunden hat, darüber nachzuforschen, danach zu recherchieren und es ist ein Dickbauriges Buch dazu veröffentlicht worden, Flamme der Freiheit, so nennt er es. Er hat diese Zeit immer wieder angeschaut, sich reingegraben, sich faszinieren lassen, eben in diese Zeit. Herr Bong, das Thema ist schier uferlos. Erlauben Sie mir erstmal eine ganz technische, einfache Frage. Wie kürzt man ein Skript von 1700 Seiten auf immer noch schwergewichtige 560?
0: Es ist eine Tortur äh, und äh, ich will mich nicht daran erinnern. So qualvoll war es, weil man weil ja weil man natürlich alles, was man da gefunden hat und vor allem, wenn es um vergessene Menschen geht, die ihr Leben gelassen haben für die Demokratie, man kann die nicht weglassen, aber mhm. man muss es dann und ich konnte ja nicht mit 500 Figuren arbeiten. Das stimmt.
1: 1848, da war schwarz-rot-gold Avantgarde. Was begeistert Sie so an diesem Thema, Herr
0: Ehrlich gesagt ist es gar kein historisches, historistisches Buch ähm, in dem Sinne, äh, sondern mein Interesse kommt aus unserer Gegenwart, vom Heute her. Und äh, ist die demokratische Perspektive, ja, das ist eine Hommage an all diese Frauen und Männer, auch wahnsinnig viele Frauen, die alle vergessen sind. Ein Skandal in Frankreich, ständen die im mit den Büsten und in allen Ländern, nur bei uns nicht. Das ist aber nur eins. Ehrlich gesagt ist es auch eine tiefe Sorge. Ich bin passionierter und radikaler Demokrat. Eine tiefe Sorge um unsere Demokratie, die, die mich zu sowas bringt. Hat mich mein Leben lang befasst. Europa, Demokratie, solche Themen habe ich mich vielfach engagiert und ähm, das ist spielt auch bei diesem Buch eine Rolle, eigentlich eher das Heute als das Damals. Da müssen wir aber die Brücke mal bauen, also es ist ja, ja. doch
1: immerhin 175 Jahre her, heute wird wieder ja. diskutiert über die Demokratie, ja. die für einen Teil der Bevölkerung, Umfragen zufolge, nicht mehr die beste Staatsform ist, die also wieder von sich überzeugen muss als Staatsform. Und ich hätte nie gedacht, dass das mal passiert. Aber kann man denn, wenn man auf diese Zeit 1848, 1849 schaut,
0: was mitnehmen, was uns heute weiterhilft? Oh, ungeheuer viel, ja. Ähm, da, da beginnt es. Das ist die erste deutsche demokratische Bewegung. Und zwar das wunderbare Aus. Aus den damals 34 Staaten und vier freien Städten heraus von unten. Die Mensch, es gibt eine genuin deutsche demokratische breite Bewegung. Das ist in unserer Geschichte ja leider selten der Fall und wir würdigen sie in keiner Weise. Und ganz was sicher im Zentrum steht, was wir mitnehmen, ist die, was damals die Demokraten demokratische Wehrhaftigkeit nennen. Ja, dann Demokratie kein natürlicher Zustand ist. Der Begriff ich kommt von Gott. aus
1: der Zeit. Wehrhaft, der, der kommt aus der ja. Zeit,
0: genau. Der kommt wirklich aus der Zeit von Friedrich Hecker zum Beispiel. Der das als Vermächtnis formuliert. Der sagt, Demokraten müssen vor allem eines sein, wehrhaft. Und das meint sehr viel, nach innen, nach außen. Aber es meint vor allem eine Haltung. Und an der, da können wir uns ganz viel abschauen. Und an der mangelt es in unserer Zeit, auch in Deutschland gerade, ungeheuer.
1: Der Aufstand selber, das gehört zur Wahrheit dazu, fiel letztlich ein bisschen in sich zusammen nach 17 Monaten. Also der König blieb, die Fürsten blieben. Statt Revolution gab es viele Petitionen, so fassen Sie das zusammen. Also irgendwie sind deutsche Revolutionäre leicht wieder einzufangen und schnell zu beruhigen.
0: Ja, nicht alle, ähm, aber die Mehrheit war es, oder man muss es noch anders sagen, es klingt paradox, aber die Mehrheit der Revolutionäre hat die Revolution bekämpft in dem Augenblick, in dem sie ausbrach. Und die Demokraten, das war dieses, damals nannte man das radikale extremistische Lager, die haben die Revolution machen wollen, die sogenannte Ganze, hin zu einer demokratischen Republik, die integriert ist in eine Europäische Union, Gewaltenteilung, Grundrechtekatalog, die waren wahnsinnig modern. Wenn man die Programme liest, das, die haben sich diese Bundesrepublik, die wir heute haben, in einer Präzision vorgestellt, das ist äh, unglaublich. Aber irgendwie haben Sie das Ding damals dann doch nicht durchbekommen. Nee, nee, <lacht> ähm, das hat viele Gründe und vor allem äh, den einen, äh, Friedrich Wilhelm IV., der Preußenkönig, der dann am Ende mit seinem Bruder, unserem ersten deutschen Kaiser, dann äh, das Ganze hat äh, niedermetzen lassen, hat den Satz gesagt, gegen Demokraten helfen nur Soldaten. Ja, das ist einfach äh, dann mit Militär und Gemetzel ist das beendet worden, mhm. diese Bewegung. Aber es lag auch an, an, an einem Zwist in der Opposition, ganz sicher. Und an mangelnder Wehrhaftigkeit, da sind wir wieder, der Demokraten selbst. Mhm. Ja? Ähm, die, das sind ja komplizierte Fragen. Was macht ein Demokrat? Wir wollen politisch aufrichtig sein. Was macht man, wenn man jemand gegenübersteht, der lügt, betrügt, manipuliert, der einen vernichten will? Ähm, ist man da tolerant?
1: Ja, die Frage stellt sich heute ja auch manchmal. Genau, man
0: genau. Dann, und die haben die sich damals gestellt also, äh, und, und haben damals schon gesagt, das ist absurd. Innerhalb des demokratischen Spektrums müssen wir uns die Köpfe heiß reden und streiten, Differenzen haben. Je mehr Differenzen haben, desto intelligenter werden wir als Demokraten. Ja? Und von der Intelligenz kann man nie genug haben in dieser Welt. Aber alle, die uns die Feinde sind, die offen sagen, wir wollen euch vernichten, da gibt es überhaupt keine Toleranz. Und das meint so ein Begriff der Wehrhaftigkeit. Den Fehler machen wir ja gerade mhm. wieder. Wir haben das mit der AfD zu tun, die uns verhöhnen, uns Demokraten, uns vernichten wollen, die Demokratie.
1: Aber wir müssen uns und mit ihnen auseinandersetzen. Sie werden schlicht und einfach auch gewählt.
0: Ja, aber ähm, ich, äh, da habe ich eine äh, von damals kommende eher rabiate Haltung mhm. ähm, wir haben viel zu spät angefangen, die äh, zu sehen, dass die wirklich verfassungswidrig mhm. sind im Kern. Und da, da gibt es überhaupt keine Toleranz.
1: Ich habe mich auch gefragt, wenn es so eine kleine Zeitkapsel gäbe, Jörg bon, bis 800, 1848 zurückbeamen, würden Sie sich mal für eine Woche reinsetzen? Und wo würde ich Sie dann finden? Auf den Barrikaden?
0: Das ist eine schöne Frage, wunderbar. Also äh, äh, sie, da äh, laufen jetzt so viele Szenen durch meinen Kopf, aber ich würde zum Beispiel mal hier am Mainufer entlang laufen wollen, ähm, da im Donnersberg die, die Frankfurter Parteien ähm, die hatten äh, ihre Zentren in Gasthäusern ja? das hat sich alles in Kneipen und Gasthäusern abgespielt und jede Fraktion hatte ihr Gasthaus und hier gibt es den Donnersberg direkt am Main und da lag besonders schön und da wäre ich mal gerne hätte ich mich reingesetzt und wäre da langgelaufen und hätte mal zugehört, wie die großen Demokraten da ihre mhm. Strategien schmiegen. Ein Heißsporn, wie
1: Sie, hätte wahrscheinlich aufpassen müssen, dass er nicht ganz schnell eingelocht wird in dieser Zeit. Ja.
0: ja, das hätte mir durchaus passieren können, ja. Mhm.
1: Fazit dieses Aufstands von damals. Er ist gescheitert, aber er war nicht vergebens. So habe ich es rausgelesen. Finden Sie sich da wieder oder ist das
0: überinterpretiert? Unbedingt. Sehr präzise pointiert. Er war überhaupt nicht vergeben. Die Ideen sind, waren ab da in der Welt, ja, und die hat man nicht totschießen können. Man hat sehr viele Menschen totgeschossen, ins Exil getrieben. Deutschland erlebt da einen Adalass einen demokratischen, wie 1930, das sind so 10.000 Zehntausende, 100 Deutsche werden vertrieben aus Deutschland nach der Niederschlagung. Und die fehlen dann, ja, die gehen nach Amerika, die meisten, und werden da Superstars, 48 heißen die. Das war schon verheerend, dann auch für die Jahrzehnte, die kommen, weil diese Menschen fehlen, ja die ganzen Demokraten.
1: Jörg Bong geht in einer groß angelegten, erzählenden Geschichtstrilogie den Fragen rund um den Aufstand in Deutschland 1848 nach. Wie er sich dafür begeistert für die frühen demokratischen Bewegungen, das haben wir eben gehört. Zwei Bände, Herr Bong, haben sie noch vor sich, so der Plan. Ich vermute mal, die werden auch nicht dünner. Müssen die Fans von Kommissar Dupin denn nun darben und hinter 1848 zurückstehen? Bis lange sie, bekamen Sie ja jedes Jahr Ihren neuen Fall.
0: Nein, auf keinen Fall. Ich, ich würde das gar nicht schaffen. Das ist für mich wirklich so ein, ja, ein fester Rhythmus geworden und eine Art Rekreation. Also ich, ich erhole mich da, sammle mich und... Es ist ein, so ein Spaß und also es ist wie Ferien machen, äh, für mich Dupont schreiben, sodass das <lacht> weitergeht und der 13. Fall ist fertig. Der spielt auf der Eau Wesson, also die wildeste Bretagne, die man sich vorstellen kann. Äh, insofern nein, keine Sorge.
1: Also die Fans von Jean-Luc. Banalek können frohlocken und die von Jörg Bong müssen sich wahrscheinlich noch ein bisschen länger gedulden mit den Geschichtsdramen um 1848. Aber, aber Schreiben als Urlaub, das habe ich auch selten gehört. Das ist toll. Wann geht es denn wieder ins, ans Meer in die Bretagne, Herr Bong?
0: Ähm, Ende nächster Woche, äh, darauf freue ich mich besonders, weil diese Zeit zauberhaft ist. So dieser späte Sommer, der zieht sich in der Bretagne bis Ende Oktober. Da ist die Wärme im Meer, also 22, 23 Grad. Und es hat so eine Sanftheit, die Wärme schon. Ich liebe die Zeit besonders. Und Septemberlicht, nicht? Das ist auch ja, ein ganz besonderes ja. Licht. Ja, es ist ein sehr zärtliches, sehr respektvolles Licht gegenüber der Welt. Und dort, ich bin ja in der Gegend, wo Gauguin und seine Gruppe gemalt haben und die Moderne miterfunden haben in der Malerei. Da, da, da ist dieses Licht unbekannt. In Kombination mit dieser Welt, da das ist schon verrückt.
1: Ich wünsche Ihnen, dass Sie das äh, genießen können. Danke, danke fürs Gespräch. Und ja, zum einen gute Konditionen für alle Pläne und immer frischen Fisch auf dem Teller. Das wünsche ich Ihnen. Jacques Bon war das.
0: Vielen herzlichen Dank, Frau Tim, und danke für die schöne Stunde.
1: Und äh, Jean-Luc Banalek sagen wir jetzt auch noch mal Tschüss. Alla la prochaine. À la prochaine.